0: hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este espacio que se llama En Casa de Herrera junto a las psicólogas clínicas Trini Romero y Jopi Fernández. Un espacio donde vamos a hablar de manera entretenida, cálida, sobre temas de psicología, desde la teoría, pero sobre todo a lo cotidiano. Vamos a chilenizar estos temas en el más puro estilo de En Casa de Herrera. Cuchillo palo. <risa> hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Hola Jopi, ¿cómo estás? Hola querida prima. Cómo hay estado? Bien, emocionada de estar aquí grabando nuestro segundo capítulo. Qué emocionante, ¿o no? Sí, estamos contentas. Sentimos que no fue bien. No fue bien. O sea, tuvimos 156 reproducciones en Spotify. Yo diría que tendríamos 156 fans, por lo menos. Sí, obvio. Y si que alguien no escuchó dos veces, se considera doble fan. Sí. <risa> Como que. Lo siento. ¿Usted se considera doble fan? Son 156 personas, no, no hay que restar ninguna repetición. Oye, entonces queremos partir agradeciendo a todas las personas que se dieron el tiempo de escucharnos y las personas que se dieron mm. el tiempo de hacernos comentarios, buena onda... Mm. Eh, con, con lo que le pasó, con críticas constructivas. Me la paciencia a escucharnos. La paciencia de escucharnos, de decirnos todos los feedback. Eh, la verdad es que fue superior a mi expectativa. Por supuesto que mi expectativa ansiosa era como, onda, por favor, no sigan haciendo esto, qué ridículo. Entonces, era como fácil de, 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 de subir. ¿No? hay caché que somos tan, tan, tan autoexigentes o sea, bueno, ojalá fuéramos un poco más autoexigentes en verdad, pero somos, somos autoexigentes o al menos nos pasamos el rollo, o al menos somos ansiosas, ya vamos a hablar de qué se trata eso Sí. Eh, que en vez de decir así como, bacán, no fue bien, fue como cresta, ahora vamos a tener que hacer el otro bien sí. así que por el otro también hay una expectativa ya de que el otro salga bien o sea, cuando dijeron que son chistosas, al tiro me, me invadió un manto de ansiedad como, oh, oh. pero como yo no, no, quería no ser humorista. chistosa. yo no sé ser chistosa siempre, oh. Y que Sí, o sea, como que va a salir como actuado la próxima vez. Ay, no. Bueno, entonces eso es parte del de proceso, pero eh, insistimos, súper agradecido. Eh, a mí me llegaron comentarios que ay, gente dejó de procrastinar cosas. Sí. Yo dejé de procrastinar cosas, me cansé mucho. Yo dejé de procrastinar cosas. <risa> qué emoción, como qué que, emoción. Si, que sea útil. No, sí, eso fue lo más emocionante. Sí. Y nos dijeron no. algo que me angustió mucho. ¿Qué? que tenemos la voz prácticamente igual. Sí, ¿cómo Cresta se soluciona eso? Eh, somos primas, criamos juntas, hablamos parecidos. Sí. Entonces yo estaba pensando, por ejemplo, yo soy la Trini, entonces yo te voy a decir, hola Hopi, ¿qué piensas tú Hopi? Y ah. tú me tienes que dar el pase. <risa> ¿Qué piensas tú Trini? ¿Qué tal? Sí. Ah, buena idea. ¿Cachai? A ver si es que ayudamos un poco a diferenciar quién es quién, porque nosotras fue como, ¿cómo tanto? Pero sí, es obvio quién es quién. Y lo empezamos a escuchar nosotras, ¿viste Trini? Dijiste esto. No, si sí, eres tú Hopi. Ah, sí. Cresta. Oye, impresionante. Yo creo que eso uh -huh. tiene que ver con, el, con el, la porción de genética que compartimos y de crianza y todo eso. Sí. Así que, que nos matizamos tanto rato juntas. También. Sí. Oye, y una un, un gran parte de mi fandom, o sea, mis mejores amigas <risa> <risa> y mi familia, y gracias. Mi, familia. <risa> mi mamá me dijo... ¡Qué lindo! Mucho garabato. Y yo, oye, sí, igual puede que tenga razón. Así ¿En que, serio? Sí, mi mamá me dijo mucho garabato. ¿Pero igual yo vamos, esperaba. ¿Pero cómo vamos a chilenizar la psicología sin sin garabato. sin garabato? Sí, bueno, pero quizá un poco menos. Es que yo soy muy garabatera. Yo también, un sí. poco. No sé si tanto, aunque en mi casa me dicen que soy la más garabatera de la casa. Sí, no, yo me también. Me siento mal por mis hijas. Sí, yo también. Yo soy muy garabatera. Y una amiga me dijo, como, oye Trini, como, no dijiste nada de que eras terapeuta, de que estudiaste, no pusiste nada de tu currículum. Y yo le dije, o sea, igual esas cosas a mí no me importan nada, ¿cachai? Como que yo solo estoy concentrada en vibrar alto, pero ya, bueno, ya, si me insistís, te lo digo. <risa> eh, nada, porque soy psicóloga de la Diego Portales y me formé como terapeuta familiar y de parejas en el Instituto Chileno de Terapia Familiar, así que soy terapeuta y mi tema eh, más principal y de amor uh -huh. eh, teórico y práctico y profesional es el estudio de las parejas. Así que quizás más adelante hablemos sí. un poquito de eso, ¿no? Sí, es que sabéis que estamos pensando en un capítulo especial para hablar de temas de pareja. Sí. A y este bien. es como este es como el capítulo que le vamos a decir a nuestros propios maridos. Este no lo escuchen. ¿no? <risa> <Sí>. <risa> como, <risa> este ¿Tienes no. Tienes prohibición. No, no, nos fuimos. Fueron a grabar el podcast. No, no, ¿no? estábamos, no sé, en una ¿No? reunión. <risa> Onda, no lo, como si es que fueran a escuchar los otros. ¿Diego sí. escuchó el capítulo anterior? Sí, completo. ¿Con Ajá. feedback y todo? ¿Segura? Ah, oh, no, si lo escuché. Pascal cada cierto rato me decía así como, no, si lo escuché. No, <risa> Mentiroso, no lo he escuchado. Así que mejor no hay que decir nada. Sí. Porque si le digo no lo escuché, obviamente ahí sí es que se va a ver realmente interesado a ver qué sí. estaba hablando. Sí, exacto. El Yo de mí no me voy a presentar más porque, ¿sabéis que Algo que me dio pudor del <risa> capítulo pasado es que hablé como una hora de mí... Me puse roja, me produjo ansiedad, angustia y todas las cosas por había y por haber, de la, justamente de las que vamos a hablar ahora. Así que quedarán incógnitas. Quedarán incógnitas, nos van a ir conociendo de a poco. Sí. Es parte de cómo estamos lidiando con esta ansiedad y con este proyecto que está, no, nos tiene súper contentas, pero también que despierta muchas ansiedades. Oh, sí, oh, sí. ¿Cómo se llama nuestro capítulo hoy día, Hopi? <risa> <risa> ok, te lo voy a decir, Trini. Porque ahora yo voy a hablar, la hobby. y te voy a decir el título de nuestro capítulo que se llama Triple pack, angustia, ansiedad y estrés. ¡Chan, chan, chan! chan. Se venden por separado, en dúo, solo, y, pero en general vienen los tres juntitos. Sí, pack completo, pack eh, completo. Pack completo. Pero antes vamos a inaugurar una sección que, que amicas. Ah, también me dijeron eso. Como, hoy oh, son muy parecidas a las amicas. Y yo como, oh, sí. son mis grandes referen referentes. Es como, no hay nada que hacer, son secas. Sí. Ojalá algún día las escuchen las amicas y que digan, hoy estas buenas no están tratando de imitar. <risa> no, pero con la admiración, ¿cachai? Yo, yo en algún momento... O sea, por favor, que las escucharan. No se escucharan, digo. Mi fantasía ansiosa como... ¿Te imaginas? Y ¿Algún día podríamos invitar a las amigas? <risa> ¿Te imaginas? No, ya, sería lo máximo. Ah, y mucha gente me dijo, oye, invítame a hablar de otra cosa. Y me encantó eso. O sea, me encantaría. Sí, porque... Ustedes comprenderán que nos, nos, nos escuchamos súper expertas, pero obviamente no somos expertas. Somos el desde. Somos el desde. Somos el desde. Sabemos de algunas cosas, sí, harto por experiencia propia, por cómo las cosas no nos resultan muchas veces, pero obviamente en cada tema hay gente que se dedica a estudiar, a investigar y a abordar ciertos temas específicos. Entonces, más adelante nos gustaría traer invitadas. Invitados, invitadas, no, así invitadas. Que... <risa> ah, ah. <risa> ya muy bien. Sí, Diego también quiere venir. No, no, <risa> no. no. olvidarlo. No, no. Sí, me lo Sí, dijo antes. lindo, lindo, pobre. Eh, entonces vamos a partir con esta sección. Obvio que nos fuimos por las ramas hablando de las amigas, pero era importante porque era un comentario importante. Escúchenla. Sí. Yo, yo el último, el único podcast que he escuchado completo y que en verdad me motivó porque muchas veces me ha acompañado en mis angustias, estreses y ansiedades. Así como, oh, otras personas también viven cosas así y ha sido maravilloso. que no, no sabemos bien cómo ponerle si esta sección se va a llamar estresores semanales o confesatorios semanales. <risa> donde vamos a instaurar la, la práctica, que ojalá lo hagan ustedes en su casa, de hablar de cómo estuvo tu salud mental mm. semanal. Porque de repente salud mental es como estado psicológico, emociones, eh, estas cosas, ¿no? como la mente y las emociones y la psiquis y eso, o tu ánimo, también quizás más fácil de entender cómo estuvo tu ánimo, como, como una práctica casi que cómo estuvo esta semana, si fue el supermercado, no sé qué, las niñas entraron mm. al colegio, ¿verdad? pero a nivel como más personal, ¿o no? O sea, básicamente nos vamos a exponer. Exacto, <risa> pero por favor, estamos en esto, ¿no? Estamos en esto. <risa> o sea, ya no empezamos a exponer hace rato. Sí. copy o Tú, Hopi. Yo, Hopi. <ríe> Porque yeah. yo soy la Trini y tú eres la Hopi, <ríe> yo la Trini. Eh, ¿Cómo estuvo tu semana? ¿Cómo ha estado tu salud mental últimamente, uh, mi querida? Eh, mm, la verdad es no? la mentira No, la verdad, apostamos pues, en esto Porque si puedo decir la mentira, puedo decir, todo es fabuloso, no ha pasado nada en mi vida, estoy contenta Dejé de procrastinar y todo funcionó Desde que, desde que hice ese podcast y se lo escuché, ya nada cambió, o sea, no, no me está saliendo Ni siquiera no, no funciona decirlo en El llame ya El llame ya ya. Ya, 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 la posta, como dicen los argentinos, la posta. No puedo olvidar cuando una vez la viole, eh, me dice, mamá, mamá, yo conozco esa tableta. Y yo, ¿Qué tableta? ¿Estás cansada del derrame y el desorden? Y yo así, ah, ¿dónde viste eso? Muy ya, eh, me ya. Oye, lo ya, máximo. No me funcionó el ya, me ya. Eh, estaba estresante esta semana. Mm. Sí, un poco tensa. Eh, hartas cosas, harta eh, bueno... Soy un poco mamá pulpo y como siempre metía mil cosas y la verdad mmm, no ha sido de las mejores semanas porque he estado con varios temas, pero al mismo tiempo con varias alegrías. Mm. En estresones típicos de la semana, ayer fui al dentista. ¿Y cómo te fue? Es que voy a sacarles pica a algunas personas <risa> porque fui después de dos años con un chequeo y me dijeron que estaba todo perfecto. Ay, ¡Qué envidiable! Ten, Oye, oh, tenés salud tal privilegiada. Sí. Y bueno, me devolví a Santiago, porque claro, uno como que va a la ciudad a hacer ese tipo de trámites, sí. y por ahí me vino como una jaqueca que no me había pasado nunca, me asusté, uno se pasa el rollo, estaré muy vieja, ah, me pasará esto, esto, otro, a lo mejor es una enfermedad grave, <risa> a lo mejor es un tumor, así. a lo mejor es sí, un derrame. Como claro. que uno tiende, no sé si es la edad o qué cosa, o es mi personalidad ansiosa, mm. eh, a pasarse mil y un rollo y al final no era ni una cuestión. Ya Así que en verdad bien fome mi semana Trini. Ya, Partimos esta sección contando puras cosas fome. Bueno, <risa> puras cosas fome. Tía Trini sí. me aguanté decir wea sí. <risa> con todo mi esfuerzo. Mi mamá se llama Trini por eso tía Trini. Ah sí perdón. No no claro. claro. Yo creo que es imposible no decir wea de repente. Sí, yo creo que yo me excedí diciendo garabato. Yo creo que tú tenéis menos menos garabatos. En ¿Más, tu... con, más control del elefinte del garabato. Sí. Ya. <risa> más control del elefinte insultivo. Eh, ¿La tuya? La mía, eh, mira, la verdad es que también soy mamá pulpo. Me, eh, me está funcionando mucho que Diego trabaje desde la casa y que la me está yendo al colegio. Y la verdad es que debo reconocer que eso me ha aliviado mucho. Dios, por favor. No Co soy ni católica, pero sí, jebus, ayúdame, jebus. Colegio todos los días, no? Sí, de hecho, hágame un capítulo de su Tri. Sí, de que Necesito colegio. confesarme y quejarme con todas mis ganas, ya que no me puedo quejar directo con la profesora, <risa> sí. quejarme con alguien, lo estresante que ha sido tener a los niños estudiando la online. O sea, no soy profesora, no sí. soy profe, bueno, no sé cómo lo hacen, sí. las admiro profundamente. No, totalmente. A mí, no, no había cachado lo que echaba de menos las clases presenciales. Fue como, oh, qué increíble, onda, todo funcionaba un poco mejor. Y claro, es toda esta dinámica de la mochila, porque son como bien hueviados en el colegio que va mi hija, que no lo voy a decir, que empieza con A y termina con Menar. <risa> <risa> eh, no, son lindos, hermosos. Eh, <risa> le enseña eh, sí. muchas cosas. Pero harto material y harta cosa, pero como digo, está en la casa, hemos como eh, instaurado un poco más esto como de la corresponsabilidad. Están los dos y ha sido Máximo, pero vuelve a trabajar el lunes. Entonces... Como que esta ansiedad anticipatoria de estaba todo funcionando, pero no va a seguir funcionando, o no sé hasta cuándo va a seguir Uy, funcionando. ¿Qué manera no gustarnos los cambios a los seres humanos? No, claro, y esta cuestión que vaya dos semanas, que no vaya dos semanas, que no sé qué, como que implica mucho nosotros viviendo en el cajón del Maipo, porque significa que él tiene que salir muy temprano. Y, y claro, y en un momento también, el fin de semana pasado, <risa> tenía, tuve que hacer un taller el lunes y martes, nuevo, eh, no voy a decir quién me metió en ese trabajo, <risa> eh, voy a mirar para el lado. Sí, yo me eh, meto medio mundo en cosas. Y en cosas. el domingo me bajó como una cuestión bien angustiosa. Como empecé a poco como con sobrecarga, así como sobrecarga típica de hoy oh, el colegio, no sé qué. Y después empecé como a meterme en un nivel de, chuta, en verdad, no, no voy a dar abasto. Digo tiene que hacer todo, el almuerzo que lo tengo que pedir porque no, alcanza, no me alcanzamos a cocinar y eh, el contenido y mm. empecé a dudar de mí onda esta cuestión no lo voy a poder hacer cuántas inscritas hay y, y empecé a irme en una arbolada así cuática que tuve que parar mm. todo onda, y me tuve que ir a acostar así como, y ahí obviamente bacán. ¿Y cuál era el tema del taller? A ver, ¿cuál era el tema? Conciliación vía laboral y eh, familiar. <risa> Familia. Salió súper bonito estoy súper contenta del, del resultado me, me ayudó una psicóloga seca que se llama Agustina Bocio que tiene un podcast también que se llama Vulvas Escorpionas, me encanta, es súper bueno, eh, y me ayudó bastante como a darle dirección mm. y a sentirme tranquila con la dirección que le estaba dando. Sí, te lo pregunté justo porque era como eh, <risa> est est estar viviendo en vivo y en directo de lo que iba a hablar al día siguiente. <risa> claro. pues ahí hay, hay como que uno le baja el síndrome del impostor, y yo creo que por eso está tan bien puesto el nombre de este podcast en Casa Herrera, sí. porque es como no por ser psicóloga ni por al día siguiente... Eh, dar un taller del tema significa que tú no lo vives. Exacto. Todo lo contrario, lo vives en carne y hueso en vivo sea, y en directo y ahí uno puede... En, sí, pues y ahí te viene como el con qué patas, eh, ¿cachai? Hoppy. <risa> 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 Me escuché y te escuché la misma voz. Bueno, yo soy Latrini, estoy diciendo esto. <risa> Eh, como con qué patas lo voy a decir con qué patas, pero al finalmente ahí uno se da cuenta que uno es facilitador de proceso, no pero es verdad, uno es facilitador de proceso y uno como que pone ahí no, no es una charla de yo vengo a decir esto porque yo sé o porque lo vivo, porque y a mí me resulta anota. increíble, es porque a, porque a mí no me resulta, sé que a ti tampoco, ¿eh? y podemos hablar de eso y, y podemos generar y algún mecanismo. de la risa y, y encontrar la forma de salir, exacto Así que eso, pero en cosas buenas, eh, agradecía porque están todos bien, está todo bien, dentro de todo las cosas están funcionando. Eh, bacán la oportunidad también, por ejemplo, de trabajar con esas mujeres del Hospital de la Fría, fue maravilloso. Eh, mi, las cosas están bien, las plantas mm. crecen, llovió un poco, no sé. <risa> sí, de hecho hubo una tormenta express muy chistosa, ¿Sí? muy linda y muy bacán, mm. que eso me, me calma ciertas angustias. ¿Angustias climáticas, por Ay, ejemplo? Bueno, angustias climáticas es uno de, mi de, de mis grandes temas de angustia. Así sí. heavy. Onda, ¿por qué tuve hijos en este mundo? Ya, Vietrini. otro día. Si es que... <risa> por favor. <risa> no, traigamos, no traigamos más hijos. No, que a eh, De manera muy indirecta, como que de manera casi ineludible, eh, fuimos introduciendo el tema de esta semana. Porque al hablar de qué nos pasó en la semana, como... Eh, se aparece, como que nos trompezamos, ah, exacto. <risa> me trompece con el estrés. sí ya Entonces, eh, te he escuchado muchas veces decir la palabra angustia, decir varias veces la palabra ansiedad, ¿cierto? Y ya lo ocupamos casi como muletilla, pero quiero que partamos definiendo estas cosas. ¿Qué? ¿Dejemos para la cola el estrés? Dejemos para la cola el estrés. Partamos con ansiedad y angustia. Es, partamos con ansiedad y angustia. Eh, en general... Mm. Eh, ¿Por qué nos gustó meterlo como en esto de triple pack? <risa> Así como haciendo alusión, ya, ya saben si entienden eh, Haciendo alusión como que a todo viene junto O como que si fuera lo mismo Es porque también, no solamente porque nosotros lo entendamos mal Sino porque teóricamente, tanto la psiquiatría En el fondo en la línea de la psicopatología Como en la línea de la psicología, digamos Y, y esos estudios y corrientes y perspectivas eh, Han definido estos conceptos como un poquito traslapados entonces, mm. históricamente, incluso en la definición formal del libro, <risa> esto, hay confusión. Esto, claro, es, es, son conceptos que, por una parte, se han, de, se han usado como sinónimos, o por otra parte, sobre todo, ansiedad y angustia. Voy a partir por ansiedad y angustia y después vamos a hablar de estrés. Usados como sinónimo o como un elemento para el definir al otro. Entonces, como angustia, dos puntos, es la ansiedad por bla, bla, bla. Ansiedad es como la angustia por no sé qué. Entonces, sea, la profesora de Castellón no, no les enseñó que no se ocupa la misma la palabra, palabra. para, claro, como, exacto, es como... Como que se han ocupado una para definir a la otra. Y a mí me pareció, o sea, fuimos como, eh, me pareció como interesante que pensar que no es solamente una confusión que nosotras tengamos, sino que también es una, mm. una confusión que se ha dado en términos teóricos y también la necesidad de diferenciarlos, porque en términos, Clínicos, que en el fondo cuando hablamos de términos clínicos hablamos como de síntomas, ¿ya? Como cuando mm. te dicen eh, en la clínica es porque tú estás hablando de los síntomas, eh, por ejemplo, en el doctor, ¿cachai? Mm. A nivel clínico se te, se te puede te observar dolor de, cabeza, dolor de cabeza, dolor de guata, rash cutáneo, no sé Entonces, eh, se, se diferenció que como en el fondo los síntomas son distintos viene desde otro lugar eh, y esto es a nivel teórico y yo creo que también nosotras leímos una vuelta como a qué no que nos pasa con eso mm. y quizás una reflexión que les pueda hacer ¿ya? Entonces, eh, entonces, entonces. la ansiedad vamos a partir por ansiedad la ansiedad es esta conducta o esta eh, sensación o emoción de anticipación mm. a algún Miedo, peligro... Eh, slash, 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 slash. Slash, slash, No me voy a acordar de la Bachelet. Siempre. Que te entienda. Slash slash, 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 ya Así como miedo, peligro, posible, evento que no es necesariamente satisfactorio o que me puede significar a mí una amenaza para la cual yo tengo que activarme. Entonces, mm. yo me tengo que... Cuando yo tengo cierta ansiedad, me dispongo a estar... Eh, en una sensación de activación que alerta. es... Alerta. Alerta, que es psicológica, que es emocional, que también es, eh, que, que es biológica y motora, mm. digamos. Es como, es como una alerta a multinivel. Eh, y donde ese, esa ansiedad y esa como, o, o sea, perdón, esa anticipación me dan ciertas ganas o cierta sensación de que yo tengo que controlar esto que, que viene y que en términos de ansiedad, no está muy definido, necesariamente. Mm. Cuando a nosotros nos, en el fondo... El, el no sé qué. Por... <risa> el, el no sé qué. <risa> es que tengo un no sé qué. Claro, como tengo miedo a un no sé qué. <risa> tengo como una cuestión, como que estoy... Ah, que no, tengo es que miedo a un no sé qué que me da un no sé qué. <risa> Exacto, que me, da un, que me da un no sé qué, que me activo un no sé qué y no sé por qué. ¿Está <risa> mm. eh, Y es una manera que tenemos de estar, entonces, más alerta, más en control que genera eh, como un malestar bastante significativo, mm. sobre todo cuando lo tenemos mucho tiempo o, o, o que ya es como muy persistente. Entonces, mm. ¿cómo lo veríamos Y viene desde miles de cosas. O sea, no es solamente una ansiedad a que algo pueda pasar, sino que es una ansiedad que se maneja en todos los espectros de nuestra experiencia. Mm. Es como anticipar que puedan pensar algo de nosotros, uh -huh. anticipar que puedo sentir algo cuando voy a cierto lugar, anticipar que podría eh, alguien estar pensando algo de mí, y ahí se uh -huh. genera como una masa bien indiferenciada. Pero igual te podría dar ansiedad algo de Específico. Pasado. Claro, no solamente anticipatorio, no, no anticipatorio porque necesariamente venga en el futuro, claro, sino como como intento de controlar. Ah. Intento de controlar, ¿Cómo, cómo te activa ese ejemplo así como, no sé, pues me acordé de una frase que dije en primero básico, no sé, pues como que en las alianzas hice un paso, hice el ridículo bueno, en primero básico y se te activa un momento ansioso en el presente. Exacto, se te activa un momento ansioso en el presente donde intentas controlar eh, internamente como que se te mueve un malestar súper importante y en general mm. muy como autodevaluatorio. Sobre como quién soy y qué pensaron de mí en ese momento. O sea, mm. y a mí, por ejemplo, me toca mucho el qué están pensando de mí, ¿cachai? Onda da para capítulo también. Da para capítulo sí, y me da risa porque... La evaluación interna y la evaluación externa. Hay una, como esta frase motivacional, es como que no te importe lo que opinen de ti. Es como... ¿Me estás huebiando? ¿A quién no, güey? ¿Onda? Si no me importa lo que piden de mí, me multiplico por cero, no existo, Es como en algún nivel, ¿cachai? Porque es como eh, cierto lugar en el que nos estamos moviendo, donde eh, eh, sentimos que nos, nos sentimos evaluados y que algo tenemos que hacer frente a eso. Sí. Entonces, cuando estamos ansiosos, como es, ¿cachai? Vamos a diferenciar entre estar ansioso. Como un estado emocional eh, pa como pasajero, uh -huh. vamos a poner un poco en estar ansioso o, entre comillas, ser ansioso. No quiero ser tan estructuralista, pero la ansiedad como una manera de funcionar en el mundo. Uh -huh. Digamos así como tener la ansiedad un tanto más facilitada <risa> claro. que otra persona <risa> Como un, un poco más... Me sale bien. factor común. Me sale fácil. Claro. Lo no tengo no, un poco... Eh, bueno, cuando ya tenemos como algo ya más de la psicopatología, que es un trastorno de ansiedad generalizada, que me gustaría abordarlo más cuando hablemos de psicopatología y psicofármacos y como la biología de la salud mental, uh -huh. eh, pero ya como más extremo. Y a mí me gustaría poner algo que es como la ansiedad en los vínculos. Ah. Como, ¿qué nos pasa con eso? Oye, Trini, como un poco para pa volver atrás. Ya, eh, Para sacar un poco el chilenismo con que se ocupa la palabra ansiedad. Porque... Para mí, ansiedad, antes ah. de estudiar psicología, era como, ah, tengo ansiedad, era como, ay, me quiero comer la olla. Como, ay, no sé, estoy tan ansioso hoy día, necesito comer algo. Como muy desde el comer, como esa, esa típica ansiedad. Ansiedad es comer. No, es que lo que tú tienes, cuando te dicen no tienes hambre, tienes ansiedad, ¿cachai? Como ya, y en el fondo está la conducta es alimentaria. Sí. Es correcto, pero muy, muy reduccionista. Sí. Es como, sí, efectivamente, una persona podría comportarse de esa forma cuando está ansiosa, pero no es solamente eso. Claro. Y lo otro que me caracteriza bastante es que soy un poquito entusiasta <risa> sí, <risa> y como que todo me emociona mucho. es lo máximo. Entonces, sobre todo de chico ocupaba mucho la palabra así como, estoy ansiosa de que llegue sí. mi hermana. Estoy sí. ansiosa, así como 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 una expectación ante el futuro, pero como positiva, como ansiosa de que llegue la Navidad. <risa> no sí. Sé. Como una ansiosa como expectante. Sí. Y otra ansiosa como que con ganas de comer. Sí, sí. Entonces la ansiedad no es esas cosas. O sea, si bien podrían serlo, claro. podría estar involucrada, pero la ansiedad, en realidad, en, como en la terminología que se ocupa en psicología, es mucho más amplio. Sí. Como que es para abarcar un estado anímico, eh, sí. que también es corporal, ¿cierto? Sí. Eh, mucho más completo que solamente estar ansiosa donde podría efectivamente ser un síntoma. Eh, comer más. comer, o fumar, o tomar. O, etcétera, etcétera, etcétera claro, porque si entendemos la ansiedad como esta, eh, esta emoción, sensación, funcionamiento que nos activa a anticiparnos o, o a preocuparnos o a querer controlar mm. algo que no está como al, al control tan, tan inmediato, no es como tengo ansiedad por cerrar la puerta, caché como que cerráis la puerta y, y eso ya está sino que es como algo más indiferenciado. Y por eso, de hecho, la ansiedad se distingue del miedo, porque también tiene mucho de miedo, es esta sensación mm. como que nos pone alerta y preparándonos frente a algún peligro, porque el miedo, que es una emoción mucho más básica, ¿cachai? Mm. Así como más eh, que la tienen la mayoría de las especies mamíferas, o sea en realidad, pero me imagino. O sea, sí, po. <risa> ¿cachai? Y no solo los mamíferos. No so sí, sí pues... ¿El ratón es mamífero? Sí, pues el ratón es mamífero. <risa> ya, vamos a, a llevar un sal de ahí tri, Sal de ahí, salgamos de aquí lentamente. <risa> Cuando hablemos de geografía y hablemos de vida silvestre, tú sácame. Porque en verdad no fui aquí. Retrocede. De... No, sí, como... Retrocede.
1: Y sal por
0: donde mismo entraste. <risa> ya, muchas gracias, Hopi. Hopi. Muchas gracias, Hopi. Eh, claro, que es un que es cuando la amenaza está mucho más identificada y es mucho más primaria porque efectivamente es el león que te viene a atacar, es, no sé, la uh -huh. lluvia que, que me está mojando y que me está llevando la casa o que me está llevando las ramitas de mi casa, qué sé yo, como algo más, más evolutivo. Y es algo que también tenemos todo el tiempo, como uh -huh. puedo tener miedo en una situación específica que se transforma en algo como súper reconocible y limitado. La ansiedad es más que bien, es como una bola más indiferenciada. Entonces, con el no sé qué. Volvemos con el, con el no sé qué. Eso es como eso entonces, es característico. Si usted tiene un no sé qué a un no sé qué y tiene un miedo del no sé qué. en miedo de no sé qué, que tengo que controlar no sé qué, pero no sé qué es un poquito ansioso. Es ansioso. <risa> Podríamos decir que es un poco ansioso. Bienvenido al, a la tierra de la ansiedad. Exacto. Eh, ya, es que perdí el hilo. Entonces... Eso, si la definimos de ese, de ese punto, chuta, es como súper amplio. Porque no tiene un, un contenido que yo pueda decir como la ansiedad es cuando nos preocupa psicológicamente cómo nos ven. O la ansiedad es cuando eh, sentimos que tenemos que tener control mm. a cómo eh, nos, no sé, esa persona se va a comportar. Porque también muchas veces tiene que ver como con otro, ¿cierto? Con lo que pueda pasar mm. también. Sí, la ansiedad, los vínculos que tú dijiste. Exacto. Uf. Entonces, es papá. Entonces partimos como eso, después pensando en la ansiedad como funcionamiento. Jopi, ¿cómo tú te sentís como, o cómo lo en tus pacientes y todo eh, esto como de la ansiedad como una manera de estar o una manera que te es más, está más facilitada, podríamos decirlo, ¿no? Sí. Mm. Más que como tú eres ansiosa. No nos definamos tanto. Sí, sí, a mí me cargan. Soy como anti-etiquetas, anti -etiquetas. Antiestructura porque soy humanista. Porque Soy humanista y odio los diagnósticos. No, los humanistas también nos gustan los diagnósticos. Sí, sí es Mira, broma, pero son, es broma. Son, son, son diagnósticos más comprensivos y totalmente. De proceso. Los sistémicos también. No, Ay, no somos estructuralistas. ¿Ya vamos a empezar a pelear. <risa> Oye, también los sistémicos somos buenos ya. Sí, no, pero para mí está. <risa> estar, volviendo a la pregunta Trini, ahora voy a hablar la joven eh, es como un, un estado de eh, constante alerta nos estamos mezclando un poco porque insistimos, esta cuestión es un triple pack sí. ¿Ya? entonces efectivamente se mezclan una con la otra y efectivamente puede aparecer la ansiedad en un cuadro de estrés mm. ¿Ya? y es como estar saltón, mm. es como que te ladre un perro y ¡ah! no sé, es como mm. eh, estar en constante... Lo digo en chileno, de eso se trataba este podcast. Sí, ¿cierto? de eso se trataba. Estar pasándose el rollo, pero así como de manera excesiva por todo. Así como, sí. Eh, no sé, pues está ahí esperando micro, ay, se si pasa tarde la micro, te subía la micro, ay, si es que me retan cuando llegan, y ay, si es que pierdo el trabajo y nunca más encuentro trabajo, entonces. Y como, uff, así como, por favor, detente. Sí. Como estar. Eh, como. extremadamente alerta. Sí como preparándose para este león que va a llegar, pero mm. no llega ningún león. Mm. Claro, eh, yo creo que eso a mí me ha ayudado mucho a entenderlo, que es un estado que a mí por lo menos me es muy facilitado, porque <risa> ya <risa> no, era ansiosa. Ya. O sea, <risa> se nota cómo hablo, se nota que se me va por las ramas las cosas, porque en el fondo mantener el foco cuando uno es ansioso es muy difícil. ¿Por qué? Estoy hablando esto y estoy pensando lo que, podrían, lo que posiblemente tú estás pensando que yo quiero decir. Entonces me voy a ir por, ese, por esa línea. Y después por esa línea me voy a ir por la otra siguiente porque quiero volver. Entonces es como una sensación de querer abarcar y de querer también controlar ciertas cosas que nos es muy difícil de controlar. Entonces eh, en, como en una emoción anticipatoria que decíamos como de tratar de aborcar a, a abarcar, o, o anticipatoria o de control, más que nada, ¿cierto? Mm. Pero movilizador al mismo tiempo. Exacto. Que es como la parte... Eh, ¿Quién la otra vez hablaba con un paciente? Ay, no, prometí no hablar nada. No, o sea, no, esto es súper importante. Mi ansiedad me está, me está diciendo que diga esto. Nunca por ningún motivo voy a hablar nada de lo que hablé con un paciente. Así que me voy retracto. Hablé con una amiga... <risa> No, ya, perdón, me voy a retractar porque en verdad es súper importante no hacerlo. Eh, um, el tema, que, el tema ya me angustié. Ya, puede salir de ahí. Tío. El, sí, no el tema que sale y que ha salido en reflexión en algunas de mis sesiones es cómo también este funcionamiento que, que capaz es ansioso está muy demonizado incluso en el perdón, no quiero ser reduccionista, pero como en esto como medio New Age eslogan, eh, frases motivacionales, es como lucha contra... no estés ansiosa como, ¿qué te preocupa lo que te digan de ti? ¿qué te preocupa? no sé qué es como, tú dale, como si fuera algo súper negativo y algo a lo que hay que tenerle mucha vergüenza de uno mismo, right? mm. porque hay una sensación, la, la ansiedad genera una sensación de vacío y como de inseguridad que también nos pone nos da vergüenza Hoy la vergüenza, me encantaría algún día hablar de la vergüenza. Uf. Me encanta ese tema, lo encuentro muy potente. Trauma y vergüenza. Eh, exacto, trauma y vergüenza. ¿Hablemos de eso un día? Ya, ya, anótalo, me puse ansiosa. <risa> ah, no. Era para hacer una <risa> demostración in situ. Pero también las personas que tenemos este funcionamiento un poco más alerta y con la sensación de que siempre tenemos que estar como haciendo algo, pasándonos el rollo de por qué dijo lo que dijo o... o, o, o Generándonos películas completas de repente, de lo que puede hacer, también estamos muy atentas al mundo en el que estamos. Mm. Estamos muy atentas al otro. Estamos muy atentas a los posibles peligros. En general, somos personas que tendemos a preocuparnos más de cosas que, que, que podrían pasar y nos suelen acontecer. Ahí cuenta el... lo del columpio. Ah, lo del columpio. Ya Para sé. que vean que la Trini es, es ansiosa. Ya, no, no, no. Más las etiquetas. Pero no, no, tiene sí. La ansiedad Yo ya ansiedad muy falecida. Bueno, o sea, una persona que lo tiene reconocido. Reconocido. Yo soy harto más relajada que tú. Sí, bastante o, más relajada. O sí. llevo la ansiedad... Sí, como a, internamente. No, yo de creo otra otra forma, que sí, como pero, que tenemos distintas maneras, pues si somos distintas, no, pero... Ven, somos distintas, en alguna parte somos distintas. Porque yo soy la Trini. Y yo la Jopi Entonces yo, Trini, eh, claro, yo tengo muy asociada la ansiedad a lo que piensan de mí, entonces cada vez que voy a emprender un proyecto, tengo uh -huh. la sensación interna que tengo que hacerlo perfecto, porque en una fantasía... Como muy adolescente, así como obvio que van a estar todos <risa> mirándome sí, y todos creyendo que yo lo voy a hacer perfecto, y al final es como, me estás molestando, no, no, no das esa imagen, <risa> querida. Es como, mi niña linda, nadie cree que lo vaya a hacer perfecto, ¿cachai? Pero es como, eh, que no me vayan a criticar, que no vaya a quedar en vergüenza, que no vaya a hacer creer al otro que me creí más de lo que yo era. A mí eso, o, eso yo creo que lo compartimos, ¿no? Sí, es que bueno nos estamos pasando para otra rama, pero también tiene que ver eh, en lo ansiosos que podamos ser o nos podamos poner con creencias familiares. Si sí. Nosotros tenemos una, una familia católica apostólica romana, mm. no nosotras precisamente, no, pero, pero de una, una cultura y una tradición y etcétera, etcétera, y todo el machismo y tantas cosas que, que, que le, le trae eso. Eh, pero muy de pasar piola, ¿no? Eh, dicho en palabras bonitas, porque es como, no 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 hay que alardarear, no hay que hablar sí. de ciertas cosas, como muchos temas demasiado tabú, no te lucas no al, mucho, no, no lucirse, no, al, de no hablar de plata, no, o sea, si te va bien. No, no, pero es cosa realmente que me llega me da vergüenza un poco hablarlas, pero como eh, no pintarse, no pintarse las uñas, no jugar cartas, ¿te acuerdas? Hay una sí. cantidad de estupideces, no, eh? perdón, muy ancestral. teatrini. Necesito decir la palabra estupidez para poder sí. referirme a estas creencias familiares. ¿Por qué llegamos a esto, Trini? Llegamos a esto porque también, ¿cachai? Que esos chips, ¿qué es lo que te ponen en la cabeza? Como controla tu comportamiento. Controla tu comportamiento porque van a pensar, van a decir, te van a poner en un lugar que es incómodo. Y las personas queremos, así como spoiler alert, las personas queremos ser queridas y aceptadas. Eso es así. <risa> y si o son sea, las no... personas que digan, no, a mí me da exactamente lo mismo lo que opinan de mí. O sea, mentira. Y si es que te da mucho lo mismo lo que opinas de ti, onda, perdón, psicopatía. sí. sí. <risa> Antisocial, así como. O sea, de hecho, dicen que las <risa> únicas personas que no sienten ansiedad son los psicópatas. ¡Qué heavy!
1: Como... No, lo,
0: lo, las personas psicopáticas son las únicas personas que no sienten ansiedad. ¿Cachai? Entonces, en el fondo, amiguémonos con la ansiedad. En, en el ya, cuenta el columpio. Ah, el columpio, ya. Entonces que yo tengo eso súper es útil. A lo que opinan de mí, a lo que opinan de mí, y a, por otro lado, a eh, controlar posibles, posible, una de las cosas que más me da miedo en la vida es que a mis hijas les pase algo, como yo creo que a todos los pa padres. Entonces, yo genero situaciones que me hacen muy mal, pensando y pasándome rollos que le pueden pasar algo, pero también genero mecanismos de control de esas cosas. Entonces una vez mi hija, la, mi hija mayor, la Amelia, estaba en una de estas hamacas que son como de fierro de dos cuerpos, ¿cachai? Muy de Plaza Santiago, que uno va muy guasa, así como ¡Uh! No, pero era, era como un columpio de, de casa, ¿cachai? ¿Ya? Así como... Ah, como, ya, ya caché. ¿Cachai? Así como estas típicas que están bien acolchaditas y todo. Entonces estabas acostada... Y estaba cada vez acercándose, como con harta velocidad, según yo. <risa> yo yo, yo pensaba manoria. que ya estaba en, tras, en 360, la verdad. La vio le hubiese estado arriba del fierro. <risa> claro. La ave estaba acostada, pero acercando su cabeza como al, al lugar del fierro, ¿cachai? De, los, de donde se cruzan los fierros para pa funcionar. Entonces yo, entonces yo vi en mi cabeza cómo ella podía meter la cabeza en el fierro y... Bueno, vi algo terrible, pero en realidad lo que le podría pasar es como una lesión en el cuello, pues, o sea, como un, un, una huesta. ¿Te imaginaste tu hija decapitada? Bueno. Total, totalmente. Yo, totalmente. Y la verdad. ¿Cachai? Ese extremo no está bien.
1: Eso entonces, no,
0: usted no lo haga. La persona que estaba ahí, que no la voy a nombrar para que no se sienta, bueno, no creo que me escuche, eh, <risa> no importa, Básicamente. me dijo eh, como, oye, ¿tú ves? Ah, entonces le dije... Amelia, corre, corre, corre la cabeza de ahí. Cero crianza positiva como... Eso como de... Cuida tu cuello. En vez de decir... O no hagas eso, no. Yo le dije... No, 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 que te podís. No sé qué, la cuestión. Salió de ahí y me dijo... Oye, ¿tú veís el peligro antes que pase? Y yo como... pensé Pensando que era un ataque, ¿cachai? Y yo como... Así. Y me dijo... Cacha que a mi sobrino hace dos semanas en el mismo columpio... Le pasó eso y se pegó súper fuerte en el cuello. Y yo quedé como... Oye, parece no sé que, tan mala madre. Que soy como que, no digo que no sea algo que yo tenga que ver en mi vida, mm. porque es mucho. Y, y, y además es ilusorio. Yo creo que acá muchos me van a entender porque es una sensación de control mm. de cosas que en verdad mucho no puedo controlar. Mm. ¿Cachai? Y, y, y la incapacidad de hacerlo me daña a mí y daña a los vínculos que uno tiene. Mm. ¿Por qué? traspasas esas, esas ganas de controlar algo para, porque en el fondo lo que querías es aliviar ese peligro o aliviar esa sensación desagradable que puedan sentir de ti o aliviar eso que pueda pasar, exigiendo cosas que, que tampoco eh, son posibles de exigir mm. no tenemos ese nivel de poder mm. entonces la ansiedad muy elevada es muy dañina pero también tam es necesaria también es súper adaptativa, nos permite funcionar y también creo que se conecta con algo súper bonito, que yo he visto que las personas que somos más ansiosas, ah, somos súper buenas personas. No, pero son personas también más conectadas, ¿cachai? Como que más, más conectadas con, con la realidad. Y con los otros, ¿cachai? Porque se pasan rollos de como el otro está reaccionando, pero también es como alerta, alerta y atenta. Como, como preocupada, preocupada bien, preocupada bien. ¿Y? Me falta un poco de eso. <risa> bueno, no, no digo que uno sea perfecto. <risa> así como, Violeta está sin calcetines en el colegio. Bueno, en fin, etcétera, etcétera. Ah, no, yo terrible, <risa> terrible. Pero al final, este, eh, también muchas veces me pasa que no me preocupo de lo importante por, por estar ansiosa de todos los detalles, ¿cachai? Mm. Así como, miles de cosas, pero me atrasé a llevarle al control de los ojos y tenía anteojos y tiene que usar anteojos y siempre me va dando vuelta que la lleve un año tarde, ¿cachai? Mm. Eh, la culpa la otro culpa. capítulo otro capítulo veanlo en el próximo no. capítulo y nosotros ya queremos bueno tenemos un podcast de 100 capítulos juramos es que es demasiado nos van a oficiar tenemos no demasiado tema ya pasamos la media hora hace rato nunca cachaste el Nico nos hacía así como ah chuta así que yo creo que Nico ahora... no nos re, te está aburrido ya está aburrido el Nico <risa> eh, ya lo vamos a invitar un día al Nico sí como ha sido invitado para oficial <risa> lindo Nico eh, no, yo quiero preguntarte ahora específicamente, desenredanos trines, ayúdanos, ayúdanos. Ayúdanos. ¿Cuál es la diferencia entonces entre sentir ansiedad y sentir angustia? Ya, la angustia, eh, a pesar de que alguien la puede mm. sentir distinto, en términos generales eh, se piensa como una emoción más compleja, dif y difusa y desagradable. Que también tiene que ver con un miedo o con una anticipación a algo que podría o no pasar o podría estar mm, pasando. Que hasta ahí nos confundimos. ¿no? Que hasta ahí nos confundimos. Pero la sensación psíquica, incluso física, es distinta porque en vez de llevarte a, a, a movilizar y a llenar espacios, como con la comida, con el pucho, <risa> como, etcétera, 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 etcétera nos, lleva, no, nos sobrecoge y nos paraliza. Es para adentro. Es para adentro y en general, ¿cómo era la palabra que.? O sea, Epi, eh, Y de hecho, biológicamente es, eh, se dice que tiene un impacto epigástrico. Que puta, justo Diego lo buscó, obvio. ¿Cómo era? Era como el tracto. Es tan curioso, Diego. Es me encanta curioso, todo lo todo lo eh, El tracto del, del sistema digestivo Ahí que hay ante la el chakra, En el tercer chakra desde yeah. las costillas y en el fondo, del tórax hasta la pulpa. Apófisis espinoidea. Ap apófisis espinoide. Apófisis. Ah, <risa> ¿Cachai? Y a mí me hizo mucho, mucho sentido porque la angustia sobrecoge, paraliza y cuando es mucho te, te deja sin la sensación de libertad de actuar. La ansiedad explosiva. Tú querís mover y así miles de cosas y te andáis moviendo y, mm. y pierna inquieta. ¿Sí? Mm. la angustia cuando es mucho te puede llegar a paralizar como personas que, no sé, por ejemplo que viven estados de angustia profunda porque no saben dónde está alguien o están, por ejemplo, esperando el resultado de una operación, ¿cachai? Mm. Eso no es necesariamente, obviamente que vienen las cosas vienen mezcladas y no somos un blanco y negro. O una cosa puede terminar en la otra, o sea, yo puedo estar muy ansiosa, muy ansiosa por un tema y al final el tema no se resuelve y... Exacto eh, termino angustiada. Claro, sobreconecto, o sea, o conecto con un tema, o un tema se hace más relevante por sí solo, no solamente porque yo mm. decidí conectar o porque yo soy de cierta manera. Conecto a ese nivel y me genera esta sensación de sobrecogimiento, de paralización eh, y de como, eh, en general, como que se te cierra la guata. Así, mm. porque en el fondo y yo me he dado es cuenta casi, es casi un movimiento donde uno dice angustia es como que se te cierran los hombros te toca la guata es, ¿sí? es como súper eh, instintivo como angustia claro y la ansiedad que si bien es como una prima hermana ¿cachai? que es como nosotras que somos más o menos parecidas pero no somos iguales eh, es como más expansiva es como más va, va, quiero hacer cosas y no sé qué la angustia en general tiende a ser más reflexiva. Y la angustia ha sido un tema que se ha visto históricamente por muchas ramas, sobre todo por la psicología, o sea, por la filosofía, la psicología también, porque sí. biológicamente eh, genera mucho impacto como a nivel de neurotransmisores. ¿tachai? De hecho, las benzodiazepinas, que son las que se encargan en el fondo, ya esto lo vamos a explicar mejor en otra vez, pero como estos los receptores GABA, en el fondo, que se ven como afectados y alterados cuando estamos en una mm. situación que nos genera angustia, y por eso una benzo de acepina nos ayuda tanto en ese momento cuando es mucho eh, vamos a vamos a, a explicitar bien en otro capítulo cuando hablemos de eso eh hoy te salieron como 10 capítulos ¿Sí? diferentes y que cada eh, tema va para tanto y después ¿de qué vamos a hablar? no sé ¿Quién me da una idea? Después, cuando tengamos auditores de verdad, no estamos diciendo que ustedes no lo sean, pero. Pero más, no la familia. Que no, sea, que no sea más que la tía Trini y la nonota, que son nuestras madres. Y, mis de hecho, y mi mamá amigos. me dijo, era un poco largo. Ay, a mí también me dijeron era un poco, poco largo. largo. Y yo dije, ah, déjame. Las amicas tienen dos horas y todos las escuchan. <risa> Qué pena. Eh, súper, súper receptivas con el feedback. Sí, Así como, no. Oye, dame un feedback, no. Sí, claro. Ahora que me lo das, no lo quiero. Claro, entonces, y la angustia puede ser mucho más invasiva. Y claro, si bien podríamos hablar como de la ansiedad, como una manera también de funcionamiento ansioso, mm. porque también está ligado al apego ansioso, chan, chan, chan otro tema, eh, generamos pura expectativa, Pietro. Eh, la angustia, yo he visto, por lo menos en mi quehacer clínico, que se activa cuando toca fibras sensibles que tienen que ver como con la historia. ¿cachai? Mm. ¿Qué, ¿qué te parece eso a ti, como ciertos temas que a mí me generan más angustia, por ejemplo a mí en mi historia la inestabilidad entonces cualquier temática la ansiedad, la ansiedad va a estar como más flotante pero cuando me acerco a un tema que toque muy eh, finamente mm. la, la sensación de que me siento inestable como en mi estructura o bueno, en ciertas cosas, ahí ya se me activa la angustia, que quizás para ti no sería sí. eso Sí, que ahí ya es como grandes pensadores porque todos lo sabemos en el fondo, pero es muy personal mm. es como tanto con la ansiedad como la angustia, se puede hablar de que hay elementos, situaciones que son súper ansiógenas, bla 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 claro, hablar en público para alguien es súper ansiógeno y para la otra persona lo disfruta subirse a un escenario y tocar estos instrumentos. Nosotros estamos acá en una sala como <risa> muy, rodeada de instrumentos. Pro de instrumentos, que es como... De hecho, el Nico nos decía, ¡canten en su cortina! Y nosotros así, ¡Eh, eh, no. ¡no! ya no genera ansiedad hablar, weón. ¿No? ya. A lo mejor a otra persona traemos acá y, y le produce mucho placer. Entonces, eh, los elementos o las situaciones no son... Objetivamente hablando, como ansiógenas o que produzcan angustias, sino cómo las interpretemos y cómo valoremos esas situaciones, es realmente eh, lo que va a detonar un mecanismo de defensa en nosotros. Claro, como un correlato emocional. Un correlato, o, o, o activo el del placer y uh, voy a ponerme a cantar y grabar esta canción feliz, o ay, no, sí. me muero de plancha, o qué sé yo, qué cosa. Oye, dije palabra correlato, también me dijeron que teníamos que explicar un poquito más, como chilenizando, de repente hablábamos con mucho, correlato en el fondo es como el efecto, así como algo que tú estás pensando tiene un correlato, o sea, tiene como un impacto también físico, o uh -huh. tiene un impacto también, o tiene una demostración en realidad, es como tiene una, una representación a nivel, a otro nivel, ya. Eso es Se bien. me estaban ocurriendo, es como dije, que puede ser un ejemplo bien chileno? Que no había que ordinar, es como ya, te tomas una piscola? ¿Tuc. tiene correlato físico, emocional y, tu... y sobre todo en tus eh, palabras. Hay un correlato, por lo tanto, en, los ¿Y en tu necesidad por ocupar el celular para llamar a tu ex. No creo es que eso llama efecto. Pero bueno, es como, es como el impacto o como la representación en que se muestra. ¿Chai? Eh, ¿Nos pasamos finalmente a estrés o nos es que, falta hablar algo? No, de la angustia? Sí, hay, algo hay, hay algo como que creo que está. ¿Qué, se, dos, te queda? ¿Qué que, se te queda? Sí. Ahí? Se me queda el tema del control, el tema de la autopercepción, ¿cachai? Como en el fondo, eh, mm. que quizá eh, la, a, algo como más angustió cuando ya es mucha la angustia y de repente también se vuelve muy difusa. También, así como que no tiene forma, no tiene momento, así como que realmente es uno en un momento tranqui lo que uno tendría que empezar a pasar y escarbar es en la historia y también si es que estás pasando otro tipo de cuadros. La depresión, por ejemplo, no se define, no es como... Depresión es igual a esa angustia o es igual a ansiedad, para nada. Pero, por ejemplo, cuadros más depresivos, que tienen muchos otros elementos, eh, pueden tener grandes montos de angustia. Entonces, en el fondo también ahí es como empezar a activar el sensor interno, sin juicio, como que es algo que nos pasa a todos mm. y que, claro, o sea... Este, el, el, el mecanismo de la angustia también es un mecanismo de cuidado, porque en el fondo si no te angustiaras por nada, después no te anticiparías quizás a miles de cosas, o no, no generarías o, cierto impacto, o no intentarías cambiar ciertas cosas, y así uh -huh. progresamos también. Po recordemos que todas las emociones tienen una función adaptativa Exacto. Y todas están, no hay ni emociones buenas ni emociones malas, sino más bien hay algunas que son placenteras y otras displacenteras, o sea, obviamente es más rico estar contento que estar angustiado Claramente. O sea, que, Claramente. Que, eh, Deme dos. Como que prefiero estar más contenta. Obvio. O disociada, como estar en otra. Pero estar angustiada, igual que la tristeza, te puede ayudar mucho a como volver hacia el interior. Sí. Que es algo que nos pasó a todos en pandemia. Claro. Como te obliga a, a irte para adentro. Sí. Como que uno no quiere, cuando está angustiado, necesariamente hablar con un mejor amigo o como ir para afuera, sino que te invita a entrar. Sí, a mí, yo creo que tolero, yo personalmente tolero mucho mejor la tristeza que la angustia. Y creo, ¿qué pasó? ¿Qué? <risa> no sé angustio. que digo, así, así como de tiempo. Ah, ah ya, me, ya. Angustio, me angustio con facilidad, dice. Sí. Me, me pongo ansiosa con ansiedad. Ya, eh, ya que, que yo tengo mucho, me, me cuesta mucho la, la angustia. Y probablemente tiene que ver con mi mm. historia, eh, probablemente tiene que ver con que la angustia, cómo como me... Cómo, cómo la he manejado, qué me ha pasado, con qué temas, mm. Etcétera. Y la, cómo las... te han contenido cuando has tenido angustia. Claro, claro. Así Yo como que en el fondo todos buscamos desde muy chicos mm. <ríe> ser contenidos por un otro que esté afectivamente disponible y, sí. y que esté emocionalmente regulado y que nos acepte emocionalmente desregulados. Claro, o sea, cuando tu guagua llora, uno no es como ya, deja llorar y ahí te abrazo. O sea, él, es sí, o, sea, una, o sea, es lo esperable. O sea, es súper cruel oh. cuando Ay, la mamá no llore, dice No llores, no llore, no llores, llore. no llore, no llore. Y, 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 y cuando se te pase la maña, ahí te hablo. Claro. No, sino que ir y contener un adulto regulado a un sí. menor que está desregulado y... Oye, a, ahora también no nos temas. podemos... Se me más sí. temas. No nos podemos pasar la fantasía de que oh, tanto nuestros cuidadores como nosotros como cuidadores vamos a ser perfectos en la regulación emocional de nuestros hijos, por favor. Porque son, la verdad es que igual, igual te, va ansiedad, o sea, te, te va a flotar la angustia porque mm. es humano eh, y probablemente también está como del control, la necesidad de control o de sacarte de la emoción, eh, yo creo que es algo súper importante y por eso, por ejemplo, la filosofía ha hablado tanto de la angustia. <risa> ¿Por qué? <risa> que en medio su, su visión. Claro, como que en el fondo la, la existencia en sí misma es angustiosa porque es algo que valoramos mucho y es muy frágil así como y que venga la depresión <risa> <risa> adelante <risa> claro no, verdad estamos eh, decimos cosas que nos pueden angustiar no como que estamos flotando Ay, una, ya, un, en, dos, tres, el cambio climático. Un, dos, tres, el cambio climático. Bueno, ya, pero esto es el mundo. Pero igual estamos flotando en una esfera creando realidades muy significativas emocionales para nosotros. Hay gente que está en algún proceso, se puede tapar los oídos. <risa> claro. Porque se nos pueden ocurrir muchas ideas ansiógenas. Exacto. Entonces, para lidiar con esa ansiedad, hay personas que se van como a la línea más evitativa, como no, está todo bien, tú tienes que mantener una actitud positiva para todo y no sé qué, y no mires el problema, no mires el problema, a mí va adelante que en algún nivel yo también admiro, porque también genera una energía bastante rica y como esperanzaba toda, pero para mí me falta en esa patita la conexión con que quizás mm. vivir tiene que ver con lidiar también con las cosas que no controláis y como darle espacio emocional. Así como sabéis que me angustia, a mí me angustia que, no, vamos, no sé, me angustia que al re de repente al mundo, cuando chica me daba angustia, que al planeta se le ocurriera caerse. <risa> Muy enferma mental. Como que ¿sí? ¿qué pasa si así el, como en, en, en ideas, así como, podría ser un tarrito, como ideas para estresarse. onda el, uni, el Que no puedes caer, controlar. Sí, como, se puede caer, ¿cachai? No sé, ciertas cosas, eh, y por el otro lado, es como, ya, ya lo más panicoso. Así como, no quiero vivir porque es peligroso, uh -huh. ¿cachai? Entonces, pero, igual siento que los dos tienen, tienen su, sus bemoles, porque los positivos, optimistas y todo... Suena mucho más adaptado y es mucho más agradable conversar con alguien. Y atractivo. Y atractivo. Como, pero también es como que tanto no te estás conectando con la fragilidad del ser. Mm. Chan, chan, chan. Bueno, chan, chan. Ya, pasemos sí. a estrés, por favor, porque... Estoy estresado. Nos angustiamos y nos, y, y, y nos, nos pusimos ansiosas con estos temas. Por favor... Que se entienda que la idea de hablar estos temas y ponerlos sobre la mesa no es angustiarlas, angustiarlos, ni tampoco mm. que se sientan más ansiosos, sino como un poco reflexionar que es algo que a todos nos pasa. Mm. Y eso al tiro trae un poquito de calma, como sí. no soy la única. <risa> hay más personas que están igual de angustiadas. Sí. Y no, no, como, no, así, no buscando como hay gente que está mejor o peor, ni en la comparativa, para nada. Sino que... Eh, como que también aquí me podría ir en otra ola, pero como una cosa como cultural y como de, del progreso y de la producción, como que nos enseñaron que hay que estar siempre bien sí po. y en realidad para estar, sí, efectivamente todos queremos eso, es mucho más placentero pero para estar bien hay que estar mal también, mm. y crecemos aquí ya me pongo en el hippie, crecemos por nuestra sombra, mm. o sea generalmente las buenas decisiones que tomamos en la vida y como buenos caminos y buenos momentos familiares muchas veces, no siempre pero muchas veces eh, vienen o lo anteceden momentos súper duros. Sí, po. Como que tocamos fondo o pasamos algo complejo mm. o algo súper humano, un accidente, una enfermedad, eh, un día malo, un me retaron en la pega, cualquier cosa tonta a lo mejor. Eh, y, y, y esos momentos también hacen buenos momentos. Claro, puede generar cambios, puede generar ese malestar, puede generar cosas súper positivas. sí. ¿Cachai? Y crece el malestar social genera muchas cosas positivas. Cuando, cuando nos malestamos socialmente y, pro, y pucha, ponemos sobre la mesa las cosas que son importantes, se generan cambios estructurales. Un, dos, tres... Estallido, tres, social. estallido social. O sea, no sé, como una frase que me encantó por ahí que decía, estamos mal, pero es verdad. Sí. Estamos, estamos mal, pero, pero es verdad. verdad. Eso necesitamos cada uno en nuestras vidas, como, como no tenerle, no, no rechazar nuestra parte sombría. Claro. sino que integrarla. Integrarla también me dijeron. Genera... estoy en humanismo. Integrar la sombra. Claro, que integrarla es como agregarla, como que, que funcionen las dos al mismo tiempo, que, que existan juntas. Así, que coexistan. Que coexistan. Como, amiga, alcanza el espacio, ven. Sí. No, no te quiero echar de mi vida, sino que eh, convivamos, convivamos. Exacto. Y en el fondo... Eh, ah, ya. ¿Hablamos de mitigación después cuando terminemos el estrés o hablamos de mitigación ahora? De como decía y angustia, que es un poquito más específico. M me quiero pasar al estrés, solamente porque me está estresando y siento que avanza el tiempo y no lo tocamos. Ya, y dale. Y al final ya lo encuentro fome hablar de estrés. ¡Ah! <risa> no, no, pero es que es importante hablar es de super, estrés. Porque es más, es más común, digamos. Sí, eh. porque es la terminología que se ocupa como... Eh, para todo. Ah, ah estoy estresada, ah, ah. estoy estresada. De hecho, hablamos de la cultura del estrés. Como que está bien visto estar estresada. Así como que estamos estresados por cualquier cosa y no es muy sano, realmente. Porque es como, insisto, cultural. Como si hablamos, no sé, pues con, con una apoderada o con una amiga. ¿Eh, ¿Cómo está ahí? Ay, sí, aquí, haciendo mil cosas, y no sé qué. Ah, ya, está normal. Si hablamos con otra y dice super relajada, tranquila. Es como, ¿queremos? ¿y esta qué hace? ¿Qué, qué <risa> le <la risa> mantiene? ¿Qué le pasó a esta otra? Sí. Es como que hemos validado mucho el estrés y no es tan eh, necesario realmente todo el tiempo como lo estamos viviendo ahora. Mm. ¿Ya? El estrés, según la Organización Mundial de la Salud, es un mecanismo que se activa en nuestro cuerpo para hacer frente a una potencial amenaza, como un, dos, tres, un león que se viene apareciendo y que nos quiere comer. ¿ya? O desafío. No necesariamente ahora nos andan persiguiendo los leones, pero sí tenemos un informe que trabajar, una presentación que hacer en el Exacto. trabajo, un primer día de clases, un, distintos eventos que podrían eventualmente mm. eh, activar nuestro sistema de alarma. ¿Tiene que ver con la ansiedad y la angustia? Tiene que ver porque eventualmente se podría producir ansiedad, sobre todo ansiedad, sí. y terminar en angustia si es que no se resuelve. ya Pero no los mezclemos, mm. pensemoslo por separado. ya Entonces hasta ahí el estrés es sumamente positivo. O sea, la otra cosa tiene muy mala fama, así como no al estrés, antiestrés. Este mala fama y a la vez normalizado como Uf. si es que no estáis estresado no eres productivo. Entonces es como medio psicótico. Sí, porque son las dos cosas al mismo tiempo. Claro, como no, eh, sí a estar estresados, todos estamos estresados porque estamos muy productivos, pero al mismo claro. tiempo no estemos estresados. Hace pero mal. vete estresada, por favor. Parece estar estresada y muy productiva, pero no te estreses tanto. Pues sí. La vida es una sola y Relájate. hay súper contento. Relájate. pero mantente productivo. Entonces, chucha. ¿qué, qué? Ah, entonces, eh, eh, tiene mala fama el famoso estrés, pero realmente, si, si observamos qué es el estrés, en realidad es tu cuerpo dando lo mejor de ti mismo para poder hacerle frente a ese tal desafío. Oye, qué heavy ¿Qué pasa? Nuestro cuerpo amorosamente secreta adrenalina y cortisol, en términos básicos, para poder eh, tener la energía suficiente en nuestro cuerpo, justo en el lugar donde tiene que estar. nuestro corazón se acelera, no de mala onda, no, porque, no de forma de antojadiza. No porque te quiera matar. No, <ríe> ni porque estés sintiendo mucho amor en tu corazón, no. Sino porque late más rápido para poder oxinar... Oh, oxinar. Oxinamos. Oxinar. No, es que es de oxitocina. <ríe> no, ah, o, pero, de pero. oxigenar nuestro organismo de manera más eficiente. Nuestro cerebro pensamos más rápido, sí, ya po. nuestros músculos corremos más rápido, tenemos más fuerza. ¿no? Sí. ¿En serio? ¿Ya? Hay algunos relatos de, de accidentes, por ejemplo, donde una persona pudo levantar un gran fierro muy pesado para salvar a un niño que estaba atrapado y después volvió a tratar de mover ese fierro y, y jamás cero pudo. Ya, o sea, efectivamente la adrenalina disponible en nuestro cuerpo cuando estamos muy estresados nos hace hacer cosas maravillosas. Ya, no sé si tú no has tenido uno, un super día trini. Así sí. como, uh, uh, como que, no sé, haces un trabajo, eh, mm. vas a dejar el AM al colegio, volvís, sí. ta, 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 atendiste el paciente, ta, 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 así como, oh, sí, soy o, bacán. Ah. O, 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 o de repente me pasa mucho que en las tardes eh, estoy muy cansada, así como muy cansada, que digo, ¿cómo voy a atender a este paciente? Onda, de verdad que como, me estoy quedando dormida, ¿cachai? por favor, que no sepa ese paciente no no no, 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 no le he dicho ni uno a mis pacientes la existencia de este podcast, eh, pero más allá de eso como eh, digo, ¿cómo? onda, estoy demasiado cansada, bueno, y digo como ay no, es que no puedo, es que no lo, no, ¿cachai? como de súper invadida en mi propio estado anímico o en mi propio estado como eh, de cansancio o de problema, Pajero. no sé qué, o sea entra la persona al Zoom, tac y me cambia una cosa como entonces y me cambia y me despredispone sí, y lo disfruto, sí. y estoy atenta, y digo, ¿pero qué pasó en mí sí. que estaba un segundo antes, así como, oh, y después, pum, listo? O sea, déjame contarte, Trini, que ahí pasó? no fue solamente voluntad, no. sino que a propósito de tu voluntad, se secretaron ciertas hormonas en tu cuerpo que te ayudaron a, a dar lo mejor de ti misma, entonces como que pensamos casi que el cuerpo estuviera en contra de nosotros y todo lo contrario, está haciendo todo lo posible para poder hacerle frente a un montón de cosas a todas que las vienen, cosas que quieres hacer. Que quieres hacer. Entonces es súper generoso nuestro sistema en poder activar el sistema de estrés. Mm. Eh, ¿Qué es lo que pasa? <risa> Pero chan, chan, chan. Tienes su lado eh, B. Sí. Es que estamos estresadas por muchas cosas y por muchas cosas que no terminan. O sea, esto va en directa relación con la famosa procrastinación. Mm. Porque estamos estresadas por lo que estamos viviendo ahora y por lo que no estamos haciendo y por lo que dejamos de hacer. Y si somos ansiosas, por lo que vamos a tener que hacer en el futuro. Entonces, <risa> y por lo que van a pensar de nosotros porque no estamos haciendo esto. <risa> imagínate. Entonces, <risa> al final, estamos muy estresadas y generamos adrenalina y cortisol de manera desproporcionada. ¿Ya? Se dice incluso que eh, gran parte, yo me atrevería a decir que la mayor parte, pero bueno, dejémoslo en gran parte, de las cosas que nos producen estrés son cosas que nunca ocurren, mm. no cosas que realmente están ocurriendo. Entonces, claro, bacán que tu sistema se estrese porque un león entró, <risa> o no sé, <risa> o que tienes que atender a ese informe, o que tienes que atender a ese paciente. O sea, claro. ya era real. O sí. sea, tu paciente ahí, pum, se conectó imagínate hubiera estado así uh, como que ya pero esa era una entre comillas amenaza no quiero decir la amenaza a tu paciente no. pero era un desafío real ahí Obvio, presente de estar presente pero muchas veces generamos adrenalina y cortisol por cosas que nos pasamos el rollo que pueden la ocurrir la película la película completa sí. o sea si les ponía el ejemplo antes del esperando micro me imagino que voy a llegar tarde y que me van a echar y que no sé qué y no sé cuánto y me imagino la película completa y genero adrenalina y cortisol como si eso fuese a ocurrir y en realidad nunca ocurre. Mm. Entonces, en términos mentales, hace muy, muy bien eh, no quitarnos el estrés del todo porque lo necesitamos, mm. pero sí echarle un ojo por qué cosas me estoy estresando de más. Claro. ¿Ya? Es como, pa que, como tal cual como si ya anduviera con la mochila de la vida y de repente veo una piedra grande y oh, me la voy a llevar. <risa> claro. Voy a, además, voy a estar estresada por si sí, efectivamente... ¿Y si se me olvida la mochila? a lo mejor mañana se me olvida. Entonces, desde hoy día voy a andar estresada porque puede que se me olvide. Claro. Entonces, eh, generamos estrés de manera desproporcionada. Entonces, perdona, pero al tiro como de, de hacer la, el empalme con la ansiedad en el fondo, como es algo mucho más eh, el estrés como ya la respuesta eh, fisiológica uh -huh. que es anticipatoria a la demanda, ¿no? que, que nos predispone a la demanda. Y lo otro es lo que nos predispone a los posibles... La ansiedad nos predispone a una actitud como de control ante los posibles efectos. ¿Se entiende? Como la demanda es lo que tengo que hacer sí. y los posibles efectos es lo que puedo pensar. Entonces, por eso se mezclan tanto. Porque son mm. prima, hermana, quizás por lo menos. ¿Cacháis? <risa> sí, y una contiene de la otra. Claro. Ya, estrés, yo creo que es como un término del que se, se, no hemos apropiado mucho y se habla mucho y por eso... Eh, está tan sobre la mesa porque tiene que ver con algo como productivo lamentablemente claro, con lo que tengo que hacer pero le lleva ansiedad, le lleva ansiedad claro ¿Ya? y la ansiedad al estrés y el estrés a la ansiedad podría claro. ser en ambas direcciones porque en el fondo muchas veces cuando estamos ansiosos nos estamos anticipando o tenemos la sensación de que tenemos que controlar cosas que tenemos que hacer y esas mm. cosas que tenemos que hacer además nos generan sensaciones incómodas de cómo vamos a ser evaluados de cómo, ¿cachai? como que en el fondo... Son, son dos estados, emociones, respuestas que van súper empalmadas todo el rato. Mm. Como, no sé, el otro día alguien dijo esa palabra empalme y, y lo ocupaba caleta. <risa> Hueón, eh, empálmame. Empálmame esto. Eh, no, estamos empalmados. No, es que no estamos. Estamos desempalmados. Tú sabes lo que es un empalme, ¿no? Como un empalme de luz. Es como una... Como una... <risa> no sé. Una cosa que tienes en tu imaginario. Claro, como algo que se une, ¿o no? Como que algo que funciona junto. Como que para mí... Van dos autos y se empalman, y, ¿no? Mm, ¿no? Bueno, no sé. Yo conozco el puro empalme de luz y el empalme de agua. ¿Y qué? Bueno, es que tú eres mucho más... Soy muy campestre. Muy o sea, yo también vivo en el... Pero no sé esas cosas. Nunca las aprendí. <risa> Oye, Trini, espérate. No sé si querías decir algo más. Eh, no, me, me parecía no, me parecía importante hablar como eso porque en realidad estamos como definiendo lo mismo. Mm. Pero hacer esa... A ver distinción. ¿Qué, ¿De qué tiempo? nos sirve Hopi? Yo soy la Trini. <risa> ¿De qué nos sirve Hopi? creéis tú cómo hacer esta distinción entre estas tres estados, como entre angustia, ansiedad ¿En y este estrés? En este triple pack. Es que, me, es que me faltan. No, sí mucho. Pero Inútil. me faltan. Todavía me faltan hacer unas pequeñas <risa> ah, perdón, acotaciones de polli. estrés. Ya, perdón. Como para después irnos a ese cierre que ya. me gustó. tu... Percepción en la vida. Ah. ¿Ah? Me gustas. Me gustas. Pero para cerrar, ¿te parece? Ya, me parece. Voy a dejar tu pregunta en pausa. Muy buena pregunta, Trinia. Muchas gracias. Muy buena buena muchas gracias, Hopi Síganos para más comentarios. <risa> Póngale like. No, ya, quería decir del estrés, que insisto que necesitamos el estrés. Porque efectivamente, y por eso eh, las empresas en realidad quieren que tú estés estresado, oh. es porque a mayor nivel de estrés, también mayor nivel de productividad. Ojo aquí. Pero no es una línea que. La Tini me mira con cara de horror. Como, no digas eso. No, no, si se lo quería decir. Tranquila. Tiene una curva, tiene una curva. Tiene una curva que crece y baja. Imagínense: aquí estamos en el estudio, en un gráfico virtual. Imagínense usted en su cabeza. En la línea horizontal tenemos el grado de estrés y en la línea vertical. X. Ay, no me confunda, Ay, por favor, el grado de estrés, de menos a más en chileno, sí. ¿ya? Y en, el grado, en la línea vertical tenemos el, el nivel de productividad, mm. ¿ya? De menos a más. Si no tenemos nada, nada, nada de estrés, tampoco tenemos nada, nada de productividad. Claro. Tenemos nuestro sistema de calma activado, mm. no el de amenaza, ¿ya? Yo le diría este estado como el estado adolescente, ¿ya? <risa> Lo cagaste, pero... Perdón, chiquillos, pero... No para todo. No, no para todo. No para ti que estás escuchando este podcast. No, tú no. no. Tú no. Tu amigo. no. Y no para cualquier cosa, porque obviamente los, los adolescentes se estresan por ciertos motivos, pero, sí. por ejemplo, imagínense a un adolescente lavando un plato. <risa> <risa> Con el nivel de poco estrés Que puede estar lavando un plato Imagínate, a diferencia de una mamá que tiene que ser Mil hueas más, pero mil, mil, mil Y que como el que... plato limpio le importa caleta <risa> Y limpiar y así como Porque es un cacho que está haciendo Para poder seguir haciendo otra cosa ya. Imagínate a la adolescente que le encargan Anda a lavar los platos porque es tu turno En esta organización familiar Porque si no te castigo ya. <risa> ¿Ya? Pueden estar, yo creo que, no sé si han visto a algún adolescente, <risa> me estoy imaginando al hijo del Nico, pero, <risa> lavar un plato, es como, mmm, podrían demorarse una hora fácil en lavar un plato porque no hay nada que realmente los desafíe no lo a aumentar su nivel de productividad. Ya, a medida que vamos aumentando nuestro nivel de estrés, entramos a una fase que se llama eustrés, mm. estar eustresados, que es el estrés positivo, el estrés rico ese que nos da y nos activa y nos da un punch de energía y que nos hace hacer las cosas lo mejor posible Este sí. cuerpo dando lo mejor de sí mismo para que esté bien oxigen oxigenadito y con la eh, atención puesta también, atención puesta y con la energía suficiente mm -hmm. para eso el cortisol ya para que esté ahí disponible para poder gastarla y atenderla el problema es que esa amenaza nunca llega pero ya en fin <risa> llega un momento eu estrés muy bueno ya el problema es que sigue aumentando el nivel de estrés ya sea porque estamos procrastinando porque es demasiada la demanda te ponen muchas cuestiones la que hacer demanda. pulpo no somos capaces extremadamente la demanda o porque yo me estoy evaluando como incapaz de atender a una demanda que probablemente sí soy capaz. Así como, ay no, tengo que grabar un podcast sí. mañana. Entonces estoy todo el día estresada. <ríe> y nos vamos y... a quedar sin saber qué hablar. Sí. Y, y eso es como un poco y ansiedad y que genera también como la demanda de... El estrés en el fondo tengo que grabar el podcast y la ansiedad es todo lo que siento que me van a evaluar ah, y que no voy a poder. Exactamente. Y eso efectivamente me aumenta mis niveles de adrenalina y cortisol. Claro, hormonales, hormonal, una cuestión <risa> física. ¿ya? El, no voy a dar de nuevo el ejemplo del limón porque lo di en el podcast pasado, <risa> pero es que me encanta el ejemplo del limón porque es tan tangible de que un, una pasada de rollo súper piñufla sí. nos puede hacer secretar más saliva. Eh, es impresionante si es que nos imaginamos la pasada de rollo que a veces una noche entera. Sí, po. No unos cinco minutitos, sino que nos pasamos el rollo completo de inicio a fin mm. y eh, obviamente secretamos hormonas para poder atender a tal desafío. Claro. ¿Ya? Hasta ahí todo bien cuando va, quedamos en eustrés. Y efectivamente es como cuando estáis nerviosa No sé si lo, los actores, por ejemplo, se ponen nerviosos y dicen mierda, mierda, qué sé yo. Como, como cuando estamos acá también, como es que como estamos el respeto Es el respeto necesario que amerita la ocasión. Sí. Imagínense, no sé, un jugador de fútbol, tema sensible, perdón. Ya, pero imagínense, ¿Perdieron? Hay, no, empataron. Pero, pucha, pero somos las peores. No. ¿Perdieron? ¿Perdieron? Pucha, Perdieron. pucha, pensé que empataron. ¿Contra quién? Brasil, ¿o no? Ah, Brasil. Aquí, gente. de auditores menos. ¡Ah! <risa> <por> una pencas <risa> para el fútbol. Ya, pero no importa. Imagínense un jugador de fútbol, de esos que ustedes ya saben, que tiró el penal. Ya, pero imagínense que va a tirar un jugador de fútbol un penal... Imagínense que ese gallo no estuviese estresado en nada. Así como que fuera la pichanga el domingo, ahí va la asciende rascándose el poto antes de tirar la, la pelota al arco. O sea, yo esperaría que si va a representar ahí al país ese hombre gana esté... que gana todo lo que gana. Eh, eh, bueno, tema de discusión para otro momento. Exacto. Eh, esté al menos estresado. A la altura. Entonces el estrés permite que ese ser humano dé lo mejor de sí mismo para poder hacerlo muy bien. Insisto, si empieza a aumentar y aumentar el estrés, mm. nos caemos en el lado de la curva, imagínense esa curva que usted estaba imaginando, se cae y empieza a decaer nuestro nivel de productividad a medida que va aumentando nuestro nivel de estrés. Mm. ¿Ya? Entonces cuando entramos en estado como... Sí. Así como que ya colapso, como que no no estoy rindiendo y estoy muy estresada más encima porque no estoy rindiendo. Entonces empieza un círculo vicioso tremendamente angustioso muchas veces sí. que me deja sin posibilidades de hacer nada y como que intento salir de ahí y parto con un nudo en la guata y bueno, ahí también es muy personal cómo nos damos cuenta del estrés. Cómo nos damos cuenta y, y lo que hacemos pa, como para sobrellevarlo. Para sobrellevarlo. Pero en líneas generales, ¿qué vendría siendo una buena gestión del estrés que seamos capaces de subir esta curva, llegar al cúspide del eustrés y en vez de caernos al distrés, que logremos volver a la calma. Cuando yo hago estos talleres de manejo del estrés como en empresas o como en instituciones públicas, dicen, sí señorita, si sí, yo me eh, vuelvo a la calma, en las vacaciones. En las vacaciones. Hay gente que está esperando jubilar. Sí. No, lo, suena súper chistoso y no tiene nada de chistoso. No tiene nada pero hay nada gente chistoso. que está esperando jubilar para volver a la calma. Mm. Otros que esperan el fin de semana, claro. es como más normalcito. Mm. ¿ya? Otros que esperan el final del día. Mm. Pero en realidad no hay que esperar el final de ninguna cosa, sino que hay que ser capaces de volver a la calma varias veces al día. Sí. No estoy diciendo tomar una siesta, necesariamente. ¿Por podría no? ser, podría ser. <risa> pero sí, un respiro, un check, una generación de dopamina. Eh, de el deber otro, cumplido. De deber cumplido, lo hice bien. Uh, Vuelva sí. a la calma, no, no, no esa como. Esto ya se, Bola pone cultural, se pone cultural, así como logré algo y en vez de. Uf, qué rico, lo hice bien, vamos que se puede, qué rico, ya vuelve la calma, sino que. Eh, eh, quedo como arriba el pony. Claro, algo más tengo que lucubrir. Eh, eh, entonces, ahora que estoy arriba al pony, ¿qué más hago? ¿Qué más hago? ¿Qué más hago? Hasta agotarme, ¿cachai? Encuentro, Jopi, <risa> encuentro que tocaste un punto que es súper importante porque me acordé de. No sé nada de deporte, no lo practico, no lo veo, no, no estoy diseñada eh, hormonalmente para que me guste, ¿ya? Aunque okay, tengo que intentarlo. Deportista asintomática. Lamentablemente hace tan bien el deporte, ¿por, la, ¿por qué? <risa> ya, no importa, ya. Eso es parte de mi angustia <risa> existencial. Eh, esa es la Trini. Esa es la eh, trini sí, que no, me gusta el a la Hopi le encanta el deporte. La Trini Pajera. <risa> Eh, no sé mucho de deporte, pero sí hago el contraste entre este futbolista o ese momento que es verdad, es como honrar eh, o, cuando tenéis que hacer algo, o un cirujano que esté como, oh, a ver, ¿qué hago? Esto corto, no corto. O sea, necesita tener ciertos montos de activación para dar lo mejor de sí mm -hmm. mismo, pero como hago el, la, la contramirada con esta, con esta exigencia cultural, con el mundo en el que estamos viendo, donde la productividad está, eh, o sea, estamos generando un mundo y un mecanismo de producción que es contra, que como que atenta contra la salud mental Onda, mm. pensando en esta gimnasta que se llama Simón, no me acuerdo tanto que se salió de los Juegos Olímpicos porque ya claro, o sea el nivel de presión entonces no tenía que ver tanto con ella y muchas veces no tiene tener que tener tanto con nosotros, o sea mm. existen cambios y mitigaciones que son personales y existen otras miles contextuales. y contextuales donde las soluciones son colectivas o sea, tenemos que generar confianza eh, eh, conciencia, o sea, no podemos rara. movernos en este mundo creyendo que todo lo podemos controlar nosotros porque eh, o vamos a terapia o porque sabemos del tema o porque escuchamos de podcast, a menos que escuchen este porque ahí les soluciona la vida ah. no, pero hay soluciones que son colectivas y hay sí. crítica, una postura crítica que nos tenemos que poner, como bueno, mm. en verdad el mundo está hecho para que esa curvita que la sabemos teóricamente bacán nosotros mismos las generamos y nos la, caemos para el litro. Y, ¿Y nos y caemos la, en el lado del Y distrés. la cultura nos pone ahí todo el rato. Po. O sea, Como vaya sí para generando. la suma, esto es algo que nos gusta escuchar a todas, no tenemos la culpa. Sí. <risa> o sea, si estamos muy estresadas, sí, en parte es por un mecanismo personal. Gestión. Pero tiene whatever. mucho, mucho que ver con una cultura que eh, facilita esos estados de estar constantemente estresadas. Exacto. Entonces, para la próxima vez, échale la culpa al sistema. Eso. <risa> Sí, y, y en ese sentido, echar la culpa al sistema integrando que hay mulas, muchas cosas que podemos hacer y que, en el fondo, cu ¿cuál es nuestra idea? Esto nos pasa a todos y no como el mal de mucho consuelo de tontos, sino que es parte de la experiencia humana. Y el ser parte de la experiencia humana y de la complejidad, lo que a mí me hace sentido es de poder, de poder mirarse más autocompasivamente. Eh, como me puse humanista ah, bien no. perdón Yo, se una sonrisa en mi cara cuando decimos, los sistémicos también hablamos pero ya no importa ah, <risa> no una mirada bueno, desde bueno, de los, los recursos south. decimos nosotros eh, una mirada como un poco desde los recursos o desde, desde un poco bueno eso es algo que nos pasa es parte de la de la existencia existir es complicado hay cosas que no controlamos y de repente tenemos que aprender a vivir como mm. con más bajos estándares. En Suena como muy <risa> y, y, <risa> mediocre. Mediocre. <risa> pero, pero realmente, sí. como. Porque si no, la insatisfacción acecha. Si no acecha, estamos muy. Estos, estos peligros que, como los leones en alguna época, ahora son como el estado de insatisfacción, el estado de sentir que no estoy rindiendo, el estado de. Tenemos tanta información disponible de lo que podemos hacer que pero estamos todo el rato no todo. evaluando como efectivamente si yo fuera más productiva y y, y pusiera y ocupara el método ABC no tengo Gestion nada con tiempo claro no tengo nada contra los métodos ABC pero eh, si es que me levantara a las 5 de la mañana me va, ta, ta, bla, y, y haría todo y sería es como y al final es una olla de nunca acabar entonces estamos en una cultura que lo facilita probablemente crecimos en sistemas familiares donde eso estaba rondando en la cultura de ser mejor y hmm. no sé qué y además tenemos activaciones biológicas, ¿cachai? Que de repente son súper personales, eh, que nos ponen en ese lugar. Y es un lugar muchas veces de mucho sufrimiento, de, mucha, de mucho como pesar, pero al mismo tiempo no podemos demonizar ni la angustia, ni la ansiedad, ni el estrés, porque tanto el sobrecogimiento es importante en algunas ocasiones, eh, y hablamos de lo bueno de la ansiedad también, que, que nos permite posicionarnos en un lugar más atento y en un lugar más como como donde podemos anticipar ciertas cosas que de repente sí, una persona que no es nada ansiosa no se preocupa de cambiarle los frenos, no sé pues, como de andar en la velocidad ¿cachai? cosas que de repente te pueden generar cosas muy graves hmm. entonces al final siempre vamos a llegar a la misma conclusión Trini con todos nuestros podcasts pero es como podcast, nuestros podcasts. como la versión de Siochera de podcast podcast eh, siempre vamos a llegar como a la misma conclusión No, misma, misma Como, ah, qué fome, no voy a escuchar a ningún otro Porque siempre la conclusión es la misma Pero un poco sí eh, Que no, ningún extremo Bueno, que, mm. que tedioso cuando te dicen eso Porque es como, ah No, pero de verdad ama tu luz y tu sombra claro. Como que te gusten ambas partes Y como eh, No ser anti-angustia Ni anti-estrés Ni anti-miedo Ni anti, eh, Miedo. Estrés, ni anti, -miedo, ni anti sino que validar esas emociones en ti y al acogerlas y darles un espacio tú mismo de contención y como de autocompasión y de escucha y de apapache claro. eh, se resuelven no queriendo arrancar de ellas sino que entendiendo que por qué aparecieron ahí no uh -huh. es por nada entonces contención, autocontención y autorregulación emocional como y... la única forma para pa poder ir para allá claro para reconocer dónde estás, y yo creo mucho en la mitigación colectiva, no solamente colectiva como de, de, de grandes sistemas, sino como en las mit mitigaciones en las relaciones con un otro. Eh, buscar la... Mm. Eh, o sea, esto como... A mí de repente me pasa, Jopi, que cuando yo estoy muy estresada, tengo como mucha necesidad de llamarte. Así como, <risa> sí. Jopi, ¿podemos hablar? Jopi, ¿en qué está? Ahí podemos hablar porque sé que compartiendo eso, Ay, más o bonito. menos se me va. O, o llamo a la Yoya también, que otra... como eh, como yo no tengo hermanas mujeres, hago de mis primas mis hermanas. Entonces, tengo muchas primas muy cercanas. Entonces, o, o tengo angustia con otro te tema, llamo a otro, uh -huh. a la YU, mi, mi, mi vecina. Como. Como, ¿Sabéis que con el estrés también se secreta oxitocina? ¿Cuándo? Ah, cuando estamos estresados. ¿Ya? No, en menor medida, ya. Eh, también se secreta oxitocina y parece ser. Con la hormona del amor. Okay, la hormona del amor de los abrazos y del parto y de dar. ¿pechuga? No sé, <risa> eh... yo tuve una cesárea con mucha oxitocina porque era mucha droga sintética. <risa> Trinidad, ¿por la crees? Amada. Vuelve a mí. No, pero se, hay, hay, digamos, una teoría que apunta hacia que el... <risa> que eh, secretamos oxitocina cuando estamos estresados también como un mecanismo compensatorio que nos invita al vínculo. Como el ejemplo, Exacto. no sé si lo dijiste acá o ya dónde lo dijiste, tanta cosa que hacemos juntas, eh, de por ejemplo cuando vivimos un terremoto o algo que es evidentemente Creo que una capacitación estresante, eh, tienes esta como necesidad de ir y hablar con el vecino, que a lo mejor sí. nunca había hablado, como que te invita, <risa> diría un amigo mío, como que la, el estrés te invita mm. a compartir con otros. Exacto. Y, Parece y, ser la, el mecanismo compensatorio y dónde está la solución. Y la ansiedad y la angustia también, como cuando compartimos. Por eso nosotros no hace sentido hablar de esto, porque probablemente eh, el compartirlo y compartir cómo lo vivimos nosotros es, como, es algo que vivimos, es algo que fluye o que circula en nuestra existencia. Mm. Nuestra existencia social tiene que ver con cosas culturales, tiene que ver con cosas humanas, tiene que ver con cosas también personales Hay, por supuesto que todos lo ven distinto. Hay personas que a mí me van a decirlo como ponte ansiosa, huevón. <risa> como <risa> cacheteo. Como, y a otras personas, y claramente a otras personas le dan ganas de decirme como Trini, baja del pony, está ahí. ¿Cachai? Pasa revoluciones. Y pilla yuba mm. qué sé yo. Entonces, como la mitigación desde, la, desde el entendimiento, del pensamiento crítico, la mitigación desde la autocompasión, la mitigación desde la autorregulación y también desde el eh, compartirlo con un otro hablarlo, hacer que circule y que se genere esa calma natural que es como <risas> no estar que... sola. Que a todos que nos pasa lo mismo. Cuando uno, como uno ese... cuenta su problema a alguien, como que ya dejó de ser tan entretenido porque ya es como que no es tan, así <risa> no es tan como, agradable. Qué, agradable. ¿Qué, qué, qué malo, mi, qué fomera lo que te tenía <risa> sí, que contar. <risa> como, <y> entonces, <risa> ah, es ah, terrible, sí. algo terrible, algo terrible, terrible, terrible. Y, por... terrible. Sí. y cuando <risa> contengamos a otros, por favor, y este el último que digo, yo sé que ya tenemos que salir, pero cuando contengamos a otros, por favor, paso el dato. Usted N no lo haga. No digamos, es que tienes que dejar de estar estresado, es que no te tienes que poner ansiosa, es que no te tienes que preocupar. Perdón, estoy imitando eh, no tienes que preocuparte de lo que piensan de ti eh, no, oh, oh, y pero ¿por qué te sientes así? o cuestionador y no sé qué de repente con nuestros hijos es más mm. difícil porque nos angustia que ellos se sientan mal entonces tratamos de sacarlos de ahí ni tampoco por favor vaya a decir a mí me pasó algo peor no <risa> no porque es de, lo un, peor. de una o de otra forma en el fondo estás sacándolo de eh, No sí. validando Exacto. sus emociones. Diciendo, tú no te deberías sentir así porque yo Hay algo que estoy está mucho peor. Sí. <risa> o tú no te deberías sentir así porque te deberías sentir bien. O lo que tienes que hacer es esto. Mira, es que lo que pasa es que te, es como, ya, eh, viene desde un lugar súper amoroso, pero qué lindo eh, efecto, o sea, qué, qué linda práctica, como esta práctica de hablar de nuestra salud mental, decir como, uy, como antes de, de, de estar emitir, pensando, juicio. emitir juicio y estar pensando de cómo dirigirle para que la otra persona no haga, como que simplemente escuchar. Como, uy, sí, me imagino, y acompañar en eso. Y cuando la persona te dice, ¿qué hago? Puta, ir, lanza lo que queráis, ¿cachai? O, o inclusive, ¿y qué harías tú? Ah. Poner unos no, es que esa es nuestra pega, no nos quiten nuestra pega. Ah. Vayan Ay. al psicólogo. psicólogo Sí, sí. vayan al psicólogo. Sí. Terapia. 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 No, pero pues es que salva mucho. Yo he llorado mucho en terapia, he muchas cosas. No, lo máximo. Yo sí. tengo una cultura de ir a terapia, hace muchísimo como parte, parte de... De la vida. Sí. <ríe> y es maravilloso. Ya, nos despedimos. Sí, es mucho. ¿Cuánto rato? ¿Cuánto rato? Nico, tírate un, una hora y una media. Una hora y media. Ya, pero la otra vez mucha. también fue una hora y media o menos. Una hora. Bueno, no importa. Nuestros podcasts no tienen. Nuestros podcasts. Nuestros podcasts. No tienen. <ríe> Límite de horario. Ah. Nosotras hablamos lo que queremos hablar. Eh, y lo puede estar escuchando en la micro, lo puede estar escuchando en el auto, lo puede estar escuchando sí. mientras lava plato. Por favor, no se siente a escucharlo. No, usted no lo haga. Eso mismo le dije a mi mamá. Mamá, es que tú no tenías que sentarte a escucharlo, tú tenías que hacer otras cosas. Sí, oye, apucha, quería leer los memes. No, no importa. ¿Sabes qué? Nos vamos a hacer una idea. Nos vamos a hacer un Instagram de este podcast y vamos a ir tirando memes e ideas de, la, de los temas. ¿Qué te ¿Qué? parece? ¿Por qué te inventas otra pega más que hacer? Lo, y que mira, te involucra directo. No, ya, ya estoy metida en un proyecto. De hecho, es no, sí, como, ¿vamos mira, a trabajar después? Como ya estoy aprendiendo a decir que no, Trini, te digo, lo voy a pensar. Ah, <risa> igual no, te gustó, te lo, gustó, lo voy a te pensar, gustó. lo voy a pensar. Ya, queridos, eh, ojalá que sean 100. Mira, ya con 156, no, no que vuelvan no bueno a escuchar. Tanta expectativa, Dios mío. Ya, lo que sea muchas gracias por escucharnos <risa> qué trágico el cierre no les amamos ojalá les sirva exacto muchas gracias y déjenos sus preguntas comentarios y en, en el whatsapp porque como no tenemos instagram y no lo vamos a tener prontamente no tenemos lugar donde nos puede dejar sus comentarios así ah, que ya, bueno <risa> un beso gigante muchas gracias, gracias. chao adiós